0: 熙来攘往的百年里，这里常被认为是个终点，但它同时也是个起点。它曾经是台湾工业现代化的起点，也是载着经济作物销往世界的起点。如今风华已去，当鸣笛声响起，你会选择下车，还是继续前进？各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天来到的地点呢，是在南投县水底乡的车城车站。这里呢是现在台铁吉吉线的终点站哦，但是呢，在过去的一百年来，车程不但提供当地的居民进出家乡哦，来回都市和其他的地方，更是甘蔗、还有木材、还有工程原料的集散地，对当地的民生还有经济都有非常大的贡献哦
1: 。吉吉线哦，其实在早期开始，它本身就没有铁路的，嗯，哦。那一直到日据时代，差不多民国八年左右，他们看到了日月潭。对。跟我们这边就是有一个落差。嗯。那有一个落差，日月潭也是我们后来它整个这个发电系统，嗯，整个要做的时候，日月潭才现在我们看到的样子。是。以前日月潭也没有那么大的。嗯。好、哦。那么日本人呢，嗯、要盖里面一个大关发电厂，以前叫做日月潭第一发电所。嗯。那当时要盖那个电厂呢，需要很多的工程材料。还有我们的发电设备，那这些东西要进来呢？以前的公路也没那么大，而且公路是比较弯的、嗯。那这些机具呢，起来很大台的话，你也没办法这样弯啊,、嗯、啊。你用那个卡车载的话，也没办法进来。所以他就冥想了要做一个铁路进来、嗯。那么就是从纵贯线二水站，一直到早期开始就一直到我们的电厂的那个。啊，电厂的厂址，哦，铁路是坐到那边的，是，所以在民国十二年的话，这条铁路就通了。嗯，啊，那那时候呢，呃，日本、欸、电器公司他们所建的，要在做那个电厂嘛、嗯，所以这条铁路是他盖的、嗯，对，私人盖的，日本的、這個、私人这个私人企业，对，他们是一个私人的大企业盖的。那么盖好以后呢，啊，他从这个车程到电厂这一段呢。他就把它挖掉了，嗯，铁道就把它挖掉了，所以，在民国二十三年以后，车城就是这一条路线的最后一站。
0: 这条铁路过去是为了建电场新建炼厂而兴建的，那呃到后来因应很多的不同产业的需求、啊，也算是资源上啊也好，幸有这条铁路才算是能够帮助过去的呃传统产业，产业嗯、对啊地方的一个创生，他们产业居民啊才能仰赖这条铁路哦，接到纵贯铁路去通到其他的地方，所以其实这条集集线铁路真的是对南投县非常非常重要。陈建立是日月潭导览解说协会的理事长，他也是车城土生土长的居民哦。我们漫步呢，在车城车站已经废弃不用的轨道上面，远方呢可以看到明潭发电厂哦，它也是基进线之所以会新建的非常非常大的原因之一。它就矗立在这里哦，见证了台湾迈向现代化的年代，他也看着车城这个地方潮起潮落。而这里除了有吉吉线铁路之外呢，早期更有来自新一乡和普里镇的人力台车哦。这些台车呢，把当时的农作物哦运送来这里，再透过吉吉线向外运输。这也是车城这个地方地名的由来，因为这个城呢“城”呢就是厂的意思，翻译成台语就是“掐嗲”，是一个车厂的意思哦。但是呢，可惜的是，在现在车站周围却看不见任何的台车，只留下了几股斑驳的铁道，承载着一切的记忆
1: 。这个就是以前的人力轻便车哦，啊，这个就是人力轻便车，是是是
0: ，小铁轨。这个轻、這個、便车的轨道其实就在天车的对面。这个天车是什么？要跟大家说明一下，其实就是以前我们用索道。把那个木头运下山的时候，好，它的类似有点像我们大家可以想象成现在的那个缆车站，它就是一个终点或起点站的部分。那这地方其实就位在我们车程的储木池旁边。那车储木池旁边呢的对面又有一个过去保留下来的人力抬车的一个轨道。好，这个就是以前留下来的吗
1: ？对，这以前留下来
0: 的哦，原汁原味的。对
1: ，那后来我们就是因为。做成一个步道进来嘛，对，这个叫幸福天桥、哦。因为我们把它保留下来了，所以日管之后呢，就把它做成大家可以走到上面，从直直接从这里走进去我们的木业展示馆
0: 。
1: 哦，那、嗯啊、下面你看、嗯，下面就是整个拆切的流程，就是木头从那个存木池这样子，用人力平板车推过来。对。那么到这边的时候，一样有天车把它吊下去。啊、哦，从这边可以做拆切嗯。嗯，那就是从大机器开始到小机器。
0: 所以来到这里，其实就是认识了早期制木、呃、伐木工程的一个流程、啊。對,对对对，那蛮好奇的、啊，地上那些轨道，这是过去也是从过去保留下来的。对，那
1: 个也是过去保留下来的。但
0: 那个轨道的功用是什么
1: ？但是，一样啊，木头，我们这个整个可以，比如说这边做裁切嘛，那么这里以前是从这边。也可以推到后面直接直接去做拆切的
0: 、哦，所以它也是轻便车用的。对，也是
1: 轻便车用的哦。哦，那个也是轻便车用
0: 的。是是是，这个地方很特别，就是因为木头木头产业的关系哦，所以呃，早期我们很仰赖这种人力轻便车。哦、对对，拿去运。对，人力轻便车的话，就是就
1: 是我们讲的三轮车了、啊。嗯，哦，那这
0: 轨距会轨距是最小的那种。OK。其实轨道好像不止我们现在走的这条，旁边那条是不是也是
1: ？那个是，那个也是，但是下面就是那个，哎、欸，火车的台铁
0: 。哦，车程就是火车站的，火車站台铁的。对，台铁。OK， 我们现在嗯、呃、再继续往前走啊，其实就看到另外一个哦，这个其实感觉更原汁原味哎、嗯嗯，因为它连下面的木行架全部都是木木头。
1: 下去那边呢？那个其实就是一个轨道，它就是台铁的那个一点零六七的，嗯，就是七分车。OK，、嗯、我们讲的七分车。哦，对，哦，那个轨道。那上面呢？这个就是,是要出去外面嘛，嗯，所以它本身就是不用到这个锯木厂里面去裁切的。外面的建筑商行它自己有裁切工具的，嗯、它是整只木头这样子运出去的。嗯那那個、哦，是是是，他会从这边过来。
0: 特别，而且这这真的是更原汁原味哦。对，连中间的这个木板哦，其实都看得出来是很有历史的还有包括呃轨道啊也是啊，还有下面的木行架，其实很很有年代感。对,對,<笑>對，我发现车城这边保留的很完整
1: 。我们现在其实也在怕。因为现在慢慢的游客越来越多、嗯，那么会不会是不是会变成像九份那边？那九份那边是已经比较商业化了，
0: 对，确实、啊，真
1: 的都比较商业化。那我们这边呢，能够留下来的，我们是尽量把它保留下来。嗯，那、啊、因为我们这边很有关系，所以跟火车很有关系嘛，所以在跟铁道有关系的一些建设，我们保留下来很多。嗯，啊、比如这边这个机关库。啊、oh, 哦，机关库，机关库，以
0: 前是停放蒸汽火车的，蒸汽火车
1: 头，嗯，啊，蒸汽火车头以前就叫机关车嘛，对，所以它叫机关库，它会比较不一样。你看这边有一个壕沟，那通常我们如果去修理厂看到有壕沟，我们都会认为说，啊、哦，那个是要修理的检修，检修的，检修,修汽车的，但是在蒸汽火车头开进来那个地方，我们这个壕沟呢就不是检修用的，那因为烧了一整天的煤炭。它有煤灰跟煤渣、哦，它会泄在这个，这个叫煤灰沟
0: 。了解，哦，这个叫煤灰沟
1: 。哦，因为你蒸汽火车如果这个是维修用的话，你下去以后，你会被烤得很厉、欸、害哦，你会被那个煤灰淹没，因为因為,因为它整个热度都很高。嗯、那泄在这个煤灰沟还有一个作用就是，它那个锅炉是保温的。
0: 嗯
1: ，到隔天早上，你只要把那个。下面那个开门那个，关起来以后，你加新的煤炭，再把还没有烧完的丢进去，火马上就烧了、嗯。所以那一部火车头是直接可以马上就开出去，不用热，不用热太久了，不用热太久,熱太久、嗯欸。所以变成说这个也是呃火车世界一个福利了，是,是，因为它可以多睡晚一点。对，呃、因为火车只要新的煤炭加了，它就可以马上出动。没错，没错、哦，所以这个后面会够的作用。嗯。
0: 但是他们现在在这这边展示的这台，呃，并不是蒸汽火车哦，这还是过去的冷藏车，因为有些，呃，像农产品、肉类这些东西是必须要有保温的一个效果，对，不然会腐败嘛。对，所以他这个就是1928年是由日本制造，那从日治时期呢就开始来配送这些生鲜产品哦。对，这
1: 这些都是高雄的那个他们的机务股那边啊整理来的。嗯 OK， 哦，因为这些火车车厢其实是以前我们那个日管处一位秘书，他利用他休假的时间哦，带着妻儿坐火车，每一站每一站去登记，嗯、去找这些已经报废的火车车厢，啊、嗯，因为在早期台铁其实它报废的火车车厢是进废铁厂的，对、嗯，所以很可惜，我们有一些东西是没有留下来，嗯，那么。呃，一个起心动念，我们那个秘书呢就说我来找，他就开始全省这样绕、嗯，他花了两年时间，其实找了四五十部。由于他这种起心动念也影响到铁路局
0: ，但我觉得这个也是一个好的好的开始。对的，对，对，因为
1: 老东西哦、喔，对，毕竟会越来越少。嗯
0: ，这些东西是时代的见证，对，所以我觉得。我们有人愿意这样子，呃，起身动念去保护它，或者是重视它的存在，我觉得这个都是一个好的开始。对对对对
1: ，我们能够把一些老东西也介绍给我们的下一代、嗯、下下一代、嗯，知道说以前还有这些东西在、嗯，哦，那这些东西以前是做什么用的？是，好、哦，我们可以这样子慢慢的传承下去。嗯
0: 、在一九八零年代的时候。当时因为公路的兴起以及广泛的兴建，让台湾很多的铁道面临了废除的危机哦。那吉吉线呢，它也是淘汰的名单之一。当时哦，已经准备要拆迁了。不过当时吉吉线居民啊、呃、是非常极力的要把这条铁路给保留下来。而胡有成是当时水里乡车城村的村长，一旦得知吉吉线的未来备受挑战。马上就号召了当地的居民，一起搭着火车，努力的把吉吉线给留下，不让南投县境内的这条唯一铁路走向历史
2: 。这个吉吉支线这个火车哈，我最有印象，我小时候哈，在七岁我念书的时候，因为我家里住在山上，走很年，父母亲不放心，就在一年级的时候就。就寄养在我舅舅，就是现在的水塔旁边，我我很有印象啊，那个火车，那时候 C K 114是停在这里，晚、嗯、晚上停歇，啊，那个晚上的时候，它有那个蒸汽啊，它还有火种嘛，也要保留火种，啊，火种还是有那个热热度啊，啊，蒸汽还是有，我睡着的时候，又出，一声又那个排放那个蒸汽，整、嗯、整个晚上都睡不着，啊，啊，那时候我们车程哦。接水的时候，那个水井啊，很多人都吃那一口。现在加加火车水塔那下面的水井、嗯，我也是喝过那里的水，喝好几年。哦、<笑>啊，这个、哦欸、在五十年代一直到六十年，整个车站哈、哦、都堆满木头了，木連,连车站的前面都堆满木材。<笑>那个时候，哦、啊、我在当村长啊、哦，七十八年的时候。那一次印象最最深刻，对集集铁道之间，因为铁路局为了营运不佳，亏亏损，所以要废除集集铁道之间。那时候呢，我们的老县长哈林连长先生，哈、哦、他很关心啊。我们水里哈、哦、南投县，哦这有几个火车站哈、哦，这些有参加救国团的人，哦他们就发起要保护集集。铁道支线，啊，铁路局还是坚持要汇主啊，说要汇主到哪里呢？从车城汇主到龙泉，啊，龙泉到二水这一段要交给国防部去经营，因为那里有一个兵整中心。哎，啊，那时候呢，我们就发起哈，请大家坐火车，啊，那因为我当村长啊，啊，我也参加了嘛，这个铁道协会，啊，铁道协会参加。后来铁路局一直讲说他亏损没办法进，我们就帮铁路局去调查亏损的原因在哪里。我<笑>、哦、大家很热心去调查，我们发现到八个亏损原因。哦
0: ，有八个、啊。八个。哎、嗯嗯
2: 嗯嗯嗯嗯，我简单的讲一下，就是说第一个哈、哦，他的这个车站啊，哈，他的管制啊不好，那个没有买车票的比买车票的人坐火车可能还要多。逃票，逃票，因为水里站车人站这个到处都可以可以逃票啊，机几站就比较难，他会走铁道啊、哦，所以说那个第一个亏损原因、哦、啊啊，第二个呢站务人也不足了啊、哦，这个也管理不当嘛，啊、哦，呃，然后呢，他那个老的火车厢哈、哦，哎，本来中罐线都是用新的，对啊，那个旧的才搬到支线来，哎，啊，旧的搬到支线，它的维护成本啊。维修成本高啊啊，这个也算在我们几几支线，那、啊、这这不合道理的啊啊、哦！再来，到关房的人编制在几几支线，他一半以上的那个整修铁道的时间都在支援中冠铁路，啊，这个薪水编在我们这里啊，对不对？哦，再来呢，正昌木业公司啊，刚好是因为他加班工厂哦停停工的啊，坐火车的人也比较少了啦，好、哦，这个也是一个原因啊。因为他本来甲板工厂那个，它的木木头来源是来自于南洋，南洋嘛国家的嘛。后来他们南洋国家不不不再出口原木给台湾，他希望台商去设厂，他要创造他的就业机会啊。哦，这，啊后来这个坐火车的人也比较少，哦，后来我们就发起一个哈、哦、护铁运动，对，哎就那时候县长哈、哦、带头，呵呵啊就。请南投县的人哦，都来坐火车哦，由南投县的人来关心积极铁道支线，因为这条支线要废除很很容易，如果要再恢复就很难了。啊，这是发展观光的唯一的一个铁路，南投县只有这一条铁路而已嘛，对不对？啊，唯一的这条铁路怎么可以废除？废除就完了啊！啊，后来呢，哎，就发起哦，大家坐火车，后来呢，就找立法委员到立法院开公听会。最后决定这一条积极支线要保留下来，哎，那、啊、就是今天发展观光、带动南投县很重要的这条铁路
0: 。在众志成城的努力之下呢，积极线免于了被拆除的命运。但好景不长啊、哦，挑战是一个接着一个来。在一九九九年九月二十一号的九二一地震，重创了南投县。但上帝把车城关了一道窗，却又帮他开了一道门。就在灾后重建时期，多亏了日月潭风景管理处把车城这个地区纳入了管理范围，让车城呢能够在震后快速的重生。如今，车城成为了南投县重要的观光景点，来到这里的人呢都纷纷放慢了脚步，享受这里独一无二的景色。眼见车城的光明未来，但却面临到了一个很大的问题，也就是严重的人力外流。当时那些捍卫铁路保存、走过灾后重建的居民已渐渐老去，但却找不到年轻人回来继续接棒，让车城社区发展协会的前总干事曾聪明非常的担忧。投入地方创生和社区营造数十年的他，迫切的希望有人能够将车城的文化传承下去。
3: 事实上，哈，九二之前只是一个出行，日本那时候中国就还没进来，
0: 对
3: 。所以，所以地震那个当下，他们社区发展协会晚上还在开会，清晨大家才知道地震撞撞整个南头。怎么样去再把车程再推动，不要因为地震就停掉嘛。经过公部门还有那时候救国团也有投入了，哦，就举办一个秘密花园。陈升来做主导嘛，他啊，所以那个活动也真的是草热特城，所以我这设计转换是大概在九十二年，这以后我们就写计划书办活动，好、哦、把车城的这个产业文化、它的自然景观把它宣传出去，造成一波波的这个游客的人潮的进来，好、哦、那。再来，硬体建设每年每年都有硬体建设。我刚才讲十几一呢，啊，十不一，亿唔唔是一一概都给开落，啊，它是今年的逐年编列预算。哦，啊，当然这个有一个总规划，它是总规划啊，所以现在这里存在很多相关的建筑，就是跟铁路有关的，跟木材产业有关的，跟电力有关的，所以我们这里啊都逐年的。把它拓展开来，啊，所以有个逐年增加，已经破百，啊，这个就是一个地方发展它的成果，就是我们地方居民现在就是人力老化，人力老化，像我们我们六十几岁的在地方还在做这个工作哈，哎，所以没有年轻的来接班了，这个就是我们未来肯定要面对的一个新的问题。从出生到成长、读书到这个当兵回来，一直到社会工作，再回来乡下已经四五十岁了。那个时候就,就投入社区工作，什么叫做文化？不知道，什么叫做产业？不知道，就是在社区里面投入以后，从事社区工作以后，知道哦，我车城是一个产业的车城，是一个文化的车城。哎、欸，后来开始找资料。我们的前辈都已经做一段时间了然后我们去接，但是我们就是要把它整了嘛，因为那个时候就是差不多九十几年，日月潭刚投入嘛，啊，我们当然不能完全是依靠日月潭矿管处来做主导，我们就躺着给它拖，所以我们自己也要自立自强嘛。那个时候我们就去了解说车城它的产业起源，当然这个大家都知道就是金边车嘛，然哦，印堂，然后后来日本时代的台湾总督武德。电力株式会社盖发电厂啦、啊，后来交给台湾电力公司啦、啊，哦，然后呢，再来就是五十年代的木业产业的发展，哦，所以这个要从制糖产业开启车轮的产业起源，哦，然后到铁路产业，铁路产业就是因为要运送机器设备盖发电厂，啊，到五十年代的木材产业，这个是有一个顺序的，就到了这个我们日糖换文字。嗯嗯进驻车城为什么会进驻车城？我刚才讲的，在地文化产业，他投入资金一家车城，那为什么不拿去别的地方投？就是因为这个地方它有潜力，它有存在的一个价值，有空间存在的一个发展
0: 。走过百年的淬炼，让文化的车城有产业的车城历久弥新，但如何走过下个百年？如何让更多有志青年愿意回乡传承，就如同早期数百辆台车停泊在此，才是首要之最。那么今天我们的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我们下次再见。